0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias, Telma Fardín repudió la anulación del juicio a Juan D'Artés. No, para nada
1: lo veía venir porque como decíamos ya se había resuelto en una instancia... Incluso siete meses antes de que comenzara el juicio, en el propio juicio se habló de la competencia y el juez se había declarado competente con un documento de más de 15 páginas. Así que sí sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan D'Artés era tratar en, de, todos los, de todas las maneras posibles por todos los
0: medios eh, evitar que se llegue al final de este juicio, evitar que se llegue a una sentencia. Avanza la negociación para la paritaria docente
2: en Cava. En la ciudad de Buenos Aires el protocolo en realidad ya no existe. Lo que ha determinado la ministra es que la enfermedad, el COVID-19, se va a tratar como cualquier enfermedad sí. y por lo tanto no hay ningún tipo de cuidados en relación a la prevención de los contagios. Esto es eh, testeos. Uso de barbijo, distanciamiento, ventilación y aislamiento en caso de que, de que hiciera falta.
0: Una empresa pagará un superbono de 700 mil pesos a sus empleados.
3: En el año 2001 hay una crisis en esa fábrica montada por la empresa. La conducción de ese momento, que era una conducción burocrática, muy amiga de la empresa, termina... Eh, llegando a proponer los a trabajadores una rebasa salarial de cerca del 40%. Y para poder hacer pasar semejante pérdida, eh, pone esta cláusula que luego con los años terminaría siendo letra muerta hace 15 años que no se pagaba y cuando se pagaba eh, en ese tiempo, se pagó dos veces en estos años, eran cifras totalmente ilusorias.
0: Lo destacado de la jornada en IP Central con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
4: Terminó hace un ratito nada más la reunión de la Plana Mayor de Juntos por el Cambio allí en Olivos y la decisión tiene muchísimo impacto político porque definieron en Juntos por el Cambio eh, garantizar o facilitar en el Congreso de la Nación la aprobación del acuerdo con el FMI para evitar el default. Esta sola decisión, este solo mensaje alivia al gobierno que ya no queda preso de su propia interna, de la propia interna del Frente de Todos, ya no depende de los claro. votos eh, eh, del oficialismo para poder avanzar en
5: el Congreso. Sí, habrá alguna condicionalidad, como vamos a escuchar a continuación, pero digamos que el mensaje de fondo es que no van a oponerse al acuerdo, lo escuchamos. Como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario, Segundo, sostenemos lo que hemos dicho también de manera reiterada, no al default, y que la Argentina tiene que honrar las deudas. El tercer punto es que el tema se trata en el Congreso, en donde hay una definición muy clara de Juntos por el Cambio, de no avalar de ninguna manera el aumento de impuestos o de nuevos impuestos en la Argentina. Y el último punto que queremos calificar como gran irresponsabilidad, de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia que tiene el tratamiento de este tema.
6: Nosotros ya lo hemos dicho y lo volvemos a ratificar. Nosotros creemos que hubo una demora, digamos, que no, no se entiende. Pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre. Y ya hemos dicho que nosotros no, no vamos nunca a empujar a la Argentina al default.
5: Tenemos una posición unívoca y luego en el Congreso todavía falta debatir. Ustedes saben que eh, se están reuniendo los bloques de todas las fuerzas políticas. Luego habla un encuentro de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos reunión la otra semana en Santa Fe. Así que el tema cuando llegue en la carta de intención, la letra fina, eh, veremos la estrategia parlamentaria dentro del Congreso.
4: Bueno, ahí estaba, ¿no? La decisión de acompañar o de facilitar la aprobación y de evitar de esta manera el default al que la Argentina iría porque en marzo tiene que pagar un vencimiento para el que no tiene reservas suficientes. Una decisión que alivia a un gobierno que venía buscando estrategias para intentar aprobar el acuerdo en el Congreso. Ayer no anoche cenaron el presidente de la Nación, eh, Alberto Fernández, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Para empezar a porotear y ver si sí. les alcanzaban los votos propios.
5: Parece ser, según dice Sergio Massa, que la cosa, que la cosa, que los votos están garantizados. Eh, todavía falta resolver esa interna dentro del oficialismo, saber cómo va a votar el sector que se opone desde sus principios al acuerdo, como lo ha dicho, por ejemplo, Máximo Kirchner. Pero para Massa la situación es favorable, lo dijo ayer de esta manera. Tengo ninguna duda de que en los próximos días el Parlamento Argentino va a aprobar
4: el acuerdo que Argentina tiene en discusión en este momento con el Fondo Monetario Internacional. Yo valoro mucho la decisión del presidente de poner en debate en el Parlamento este tema de la deuda porque yo escuchaba a un gobernador, a Morales, que decía... Nos enteramos de esa deuda de 55 mil millones de dólares tres minutos antes, ¿no? Eh, y que el Presidente habla, abra, blanquee la negociación, la someta a debate en el Parlamento, es sano institucionalmente para la Argentina, para que a futuro, además, las deudas pasen por el Parlamento
0: Frente al consulado de Brasil y rodeada de actrices, Thelma Fardín habló de la anulación del juicio a Juan D'Artés.
1: No, para nada lo veía venir porque, como decíamos, ya se había resuelto en una instancia... Incluso siete meses antes de que comenzara el juicio, en el propio juicio se habló de la competencia y el juez se había declarado competente con un documento de más de 15 páginas. Así que sí sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan D'Artés era tratar en, de, todos los, de todas las maneras posibles por todos los medios, eh, evitar que se llegue al final de este juicio, evitar que se llegue a una sentencia. Sabíamos también que iban a apelar... Eh, en tribunal, no sabíamos, no nos imaginábamos que le fueran a dar lugar porque ya estaba resuelta la competencia, pero bueno no sabemos hasta qué puntos pueden llegar a escalar eh las influencias, el poder, realmente es un escándalo, al día de hoy todavía no podemos acceder al expediente completo para saber por qué fallan de la manera que fallan, y por supuesto apelaremos en la Corte Suprema, porque todo el proceso que ya se dio, si yo tuviera que volver a declarar, sería profundamente revictimizante. Cuando hablamos de revictimización, fue muy revictimizante la declaración, fue muy virulenta la defensa con, conmigo, fui yo la sentada en el banquillo de los acusados, por el sigilo, el cual respeté en todo este tiempo y seguirá respetando, no dijimos nada de cómo fue Puertas Adentro, pero fue, sí, muy fuerte, muy muy difícil, muy dura esa declaración. Entonces pensar en volver a foja cero sería realmente, no solamente un escándalo, sino un escándalo a nivel internacional, porque realmente se involucran acá tres países, se usó la cooperación internacional y evidentemente habíamos llegado a, a por... Y, a, y algo que nos sorprende mucho en la Argentina, no podría suceder esto, no podríamos en la mitad del juicio que se suspenda y que se declare la incompetencia. Eso también es lo que para nosotras es muy llamativo y se da por la situación eh, que permite Brasil.
3: ¿Tema? ¿evalúa venir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esto se sigue demorando?
1: Si se sigue demorando, sí. Yo creo que, que ahora tenemos muchas instancias previas. Entonces, eh, vamos a agotar todas las instancias previas porque confiamos, siempre confié en el sistema de justicia. Siempre, hasta acá, había tenido una respuesta. Esperamos que así siga siendo. Es muy probable, una de las cuestiones muy de, de, lo, de lo más complejo fue que este litigio se da en tres países
2: y el tener que dar el
1: litigio en tres países, por supuesto, es económicamente muy difícil de sostenerlo, lo es en la Argentina, lo es para cualquier mujer con muchísimos menos recursos que yo eh, y eso es lo que también estamos poniendo acá sobre la mesa. Si a mí se me presentan este infín de... de imposibilidades de escollos, de piedras en el camino, que tengo esta posibilidad de tener hoy un micrófono acá y que me presten esta atención, y tener a mis compañeras y el apoyo de Amnistía Internacional. ¿Qué queda para muchas otras mujeres que están en condiciones de muchísima más desigualdad? el juicio. Y él no declara. Ustedes ahora denuncian que él movió influencias, o que podría haberlas movido eh, en el
7: transcurso de este mes. ¿Crees que tenían el conocimiento de que podían llegar con sus influencias a parar el juicio y por eso no se sometió a la declaración? ¿Algo tan importante en este juicio lo dejó
0: para las últimas dos
1: audiencias? ¿Por cómo funciona la justicia la primera en declarar tenía... ¿Por cómo funciona la justicia brasilera? La primera en declarar tenía que ser yo. En ningún momento fue él el primero que tenía que declarar. El primero declara la la víctima, como testigo yo no soy creyente, que es eso que me estaban preguntando antes perdón, me distraje con, con lo que escuchaba eh... <tose> perfecto, tranquilos eh, en ningún momento él se él tenía que ser el primero en declarar. La primera en declarar era yo, que soy la víctima, después todos los testigos. Eso es lo escandaloso, llegamos a una cantidad de testigos que ya declararon. Es un juego con el con mi tiempo, con el tiempo de la víctima, con el tiempo de los testigos, con el tiempo del propio juez que se declaró competente, un juez federal. Eh, y él declaraba en la, en la audiencia que estaba pautada para el 18 de marzo, la audiencia final, sí... Nos llama la atención que esta apelación, este avias corpus que presentaron sea justo antes y se le dé lugar justo antes de que lleguemos al final y a escuchar finalmente su palabra dentro de la justicia. Hasta acá a mí fue a la única que se le hicieron pericias. Él tiene una sola pericia de parte. Esta pericia circuló por los medios, por las redes. Es una pericia de parte. Significa que es una pericia paga por
0: él. Previo al inicio de clases, ya se están acordando las paritarias y protocolos que se llevarán a cabo en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS, aseguró que están exigiendo un programa de cuidados para docentes y alumnos.
2: En la Ciudad de Buenos Aires el protocolo en realidad ya no existe. Lo que ha determinado la ministra es que la enfermedad, el COVID-19 se va a tratar como cualquier enfermedad sí. y por lo tanto no hay ningún tipo de cuidados en relación a la prevención de los contagios. Esto es eh, testeos, uso de barbijo, distanciamiento, ventilación y aislamiento en caso de que, de que hiciera falta. Eh, nosotros estamos reclamando todo esto, digamos un programa de cuidado y, y exigimos eh, justamente la posibilidad de cuidarnos ante la posibilidad de contagios, no solo por los docentes, sino también por los estudiantes, porque la pandemia todavía existe y porque estamos ante una enfermedad que no sabemos qué secuelas puede dejar a largo plazo, si bien a, con la vacunación no, no llevaría formas graves. ¿no? Eh, así que estamos exigiendo, por un lado, protocolos, Entendemos que por parte del Consejo Federal de Educación, y lo hemos escuchado para siglos los últimos días, van bastante en línea con lo que ha propuesto la ministra Cuña, Por lo tanto, este reclamo no solamente es al gobierno de la ciudad puntualmente, que ya lo ha anunciado, sino que si a nivel nacional fuéramos en el mismo sentido, también vamos a estar exigiendo lo mismo, que es vacunación, eh, testeos, seguimiento de los casos y la posibilidad de que se cuiden tanto las familias como los estudiantes. Esto en cuanto a los protocolos, ¿no?
7: Exactamente, Mariana. ¿Y crees que esto pueda llevar a una medida de fuerza en caso de que no se cambien estas medidas? Porque da la sensación, eh, independientemente, digo no, claramente de, de este reclamo, como bien marcaba, si bien está la utilización de, del barbijo, eh, pero para los chicos de cuarto grado en adelante. Eh, ¿Piensan quizás en alguna medida más fuerte en caso de que esto no se modifique? Mira, son varias
2: cuestiones las que determinarán el inicio o no de las clases. Nosotros, eh, además de las condiciones sanitarias para el inicio, estamos eh, en, en un reclamo salarial, la necesidad de una recomposición del salario. Ayer tuvimos mesa en la ciudad de Buenos Aires, donde no hubo una oferta justamente esperando los números de ciudad, de nación y de provincia de Buenos Aires. A nivel nacional tenemos básicos que van de entre 32 mil pesos a... 48.000, mil, 50.000, mil, eh, entendemos que tiene que haber una recomposición claro. del salario docente, no alcanza solamente con ganarle a la inflación, con esos salarios estamos muy, pero muy por debajo de la línea de pobreza y consideramos que los docentes tenemos que cobrar un salario igual a la canasta familiar, lo que necesita cualquier trabajador familia trabajadora hoy para vivir. no Claro. Así que ese es otro de los puntos y eso es lo que discutiremos. Estos días en las escuelas tenemos asamblea el miércoles 16 y ahí se decidirán medidas de fuerza. El otro punto es el problema de infraestructura, insisto, en la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional. Necesitamos, por lo tanto, inversión, una inversión acorde al estado de las escuelas, a los protocolos necesarios y al salario docente para poder hablar de, de un inicio de clases.
0: Una empresa pagará un superbono de 700 mil pesos a sus empleados. Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, en imagen positiva.
3: En el año 2001 había una crisis en esa fábrica, montada por la empresa. La conducción de ese momento, que era una conducción burocrática, muy amiga de la empresa, termina... Eh, llegando a proponer a los trabajadores una rebasa salarial de cerca del 40%, y para poder hacer pasar semejante pérdida, eh, pone esta cláusula que luego, con los años, terminaría siendo letra muerta hace 15 años, que no se pagaba, y cuando se pagaba eh, en ese tiempo, se pagó dos veces en estos años, eran cifras totalmente irrisorias, 7.000 pesos, cifras que no tenían peso. Eh, ahora con la nueva conducción en todo el gremio donde participan todos los trabajadores y a poco tiempo de haber recuperado esa última seccional, la última fábrica que faltaba para, para la conducción clasista del neumático era Bristol, sí. ahora habiendo la recuperado fuimos a discutir muchísimos eh, puntos que estaban sin pagar, bonos mensuales bonos que eran eh, eh, de sectoriales se recategorizó sectores y se trató de quemar una sensación de mucho enojo de la gente. Nos votó arriba del 73% de los trabajadores, parte por, obviamente, por la confianza de la conducción, pero parte por el enojo con la empresa y con la conducción anterior sindical. Esto generó una clima de mucha tensión. Tuvimos muchas reuniones del ministerio para ver si esto terminaba en un conflicto o en un cambio de política de la empresa. Terminaron anunciando algunas mejoras sí. y dentro de ellas a, eh, eh, aparece... Eh, Hola, los últimos dos años, y el control sobre el de este año, eh, que aún eh, no está presentado, donde anunciamos la necesidad de tenerlo, anunció la empresa que esta vez sí había dado positivo Bien. y pasa a hacer un adelanto este viernes de 365.000 pesos que estima que es la mitad. Por supuesto estaremos controlando uh -huh. claramente el balance, pero lo tengamos.
4: Claro, se va a pagar en dos partes, por eso hablas de 365. Alejandro, el bono total superaría los 700 mil pesos, 730 mil más o menos se calcula. ¿Cómo se toma? O mejor dicho, ¿cómo se llega finalmente y felizmente entendemos que es lo más justo, pero la justicia no es lo común en el mundo y mucho menos en el mundo del trabajo? ¿Cómo se alcanza esta decisión de que el mismo bono sea igualitario para todos los trabajadores? Del primero al último, si es que hubiera primeros y últimos entre los trabajadores?
3: No, el factor es que a ver, primero es fundamental el bono que afecta eh, como toda mejora a, a, a los trabajadores eh, que necesariamente lo que requieren son que todos los meses tengan un dinero eh, para vivir de manera digna, que eh, hay que trabajar en eso, pero cuando aparece un bono el impacto más importante es sobre el trabajador ...que menos cobra, el más necesitado. Claro. Eh, este pasa. realmente es el que más necesita el ingreso... ...y por supuesto que estamos trabajando fuertemente... ...en Bristol y en todo el gremio... ...para que eh, se igualen a los trabajadores... ...para que se achaten esas distancias... ...y todos los compañeros terminen teniendo un sueldo... ...que realmente pueda amortiguar la diferencia... Claro, eh, de este ¿cu país. ¿cu ¿Cuál claro, es, el, es claro.
4: el básico en el sí. mundo neumático, Alejandro? ¿Cómo? ¿Cuál es el básico el mundo neumático?
3: tiene la particularidad de, te, de haber dejado varios anexos, o sea, varias formas de trabajo por fábrica que implican rotaciones, sistemas de trabajo de mañana, tarde, noche, entonces el, 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 el esquema de, de pago es diferente, pero luego de, de varias paritarias que hemos tenido en esta nueva construcción, las últimas dos, las digo rápidamente, pero la 2020-2021 fue del 55,2% uh -huh. y la que tenemos actualmente, que va a ocho meses... Hay 50% de aumento eh, en este mes octavo, que es febrero, sí. y tenemos revisión el mes que viene.
0: Confirman el primer caso de dengue en la provincia de Salta. Los detalles desde la capital salteña por Federico Samarián. Para IP Noticias.
8: Hace dos años, antes de comenzar o de llegar en realidad la pandemia de coronavirus a la Argentina, el mismo ministro de Salud en aquel momento dijo. Me preocupa más el dengue. Bueno, claro. en Salta siempre ha sido una preocupación el dengue y es más, estaba eh, confirmada como epidemia en lo que han sido los últimos dos años. Lo llamativo es el momento en el cual llega el primer caso para que tengan en cuenta en lo que fue septiembre del año 2019 se confirmaba el primer caso que dicho sea de paso entre verano de 2019 y 2020 en aquel momento fue el momento más álgido del dengue en Salta donde hubo mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertes. Pasado un año, en noviembre del año 2020 se confirmaba el primer caso y ahora ya ha pasado un poco más de un año y estamos hablando de recién febrero del año 2022 con la confirmación del primer caso de dengue. Es una persona mayor de 65 años que reside en Aguaray, una localidad del interior de la provincia. Eh, por eso se ha realizado además, eh, la, eh, empezaron a investigar el contagio por vector en lo que es los alrededores de la vivienda de esta persona que eh, vive solo, que se encuentra estable, está en estos momentos siendo atendido en el hospital de Aguaray. Más allá de presentar síntomas como fiebre alta eh, y alguna, alguna descomposición, eh, no está teniendo síntomas mayores. Eh, y lo que sí se habla del vector Dengue 2, que para que lo tengan en cuenta, es un vector que en su momento en Salta se había confirmado y era más contagioso en su variante porque se reproducía mucho más rápido bueno, ahora habrá que ver cómo continúa la investigación epidemiológica, en Aguaray particularmente, pero bueno, se ha confirmado el primer caso de dengue en Salta.
7: Federico, eh, a esto que mencionabas que realmente, permanentemente eh, es una preocupación el dengue en la provincia de Salta, en este último tiempo, ¿se continuaron con las campañas de prevención como habitualmente? Estábamos acostumbrados todos los veranos digo, esto de no dejar cacharros con agua, de que las piletas si no están mantenidas en buen estado, también no tenerlas con agua, eh, bueno todo lo habitual ¿no? que hay sí. que tener en cuenta a la hora de evitar el dengue. Eh, ¿Se continuaron con estas campañas ¿O realmente digo que eh, COVID arrasó con todo y también con la prevención de, del dengue y de poner el foco en otro lado?
8: Hasta el año 2019 lo que se hacía era concientizar, o sea, sí. campañas de concientización en las redes sociales, en los medios de comunicación. Después de todo lo que ocurrió en el 2019, los diferentes municipios del interior empezaron a generalizar el descacharrado y a trabajar con el, el área de limpieza municipal. En esto, ir a las casas, ver las situaciones y realizar descacharrados municipales. Más que nada en lugares donde por ahí se habían generado mayor cantidad de contagios. La verdad es que funcionó, porque esto hay que decirlo, ha, ha disminuido por lo o sea, menos en cuanto a tiempos los contagios. Eh, lo cierto también es que eh, yo creo que se ha tomado mayor conciencia desde la población un poco por lo sucedido en 2019 y otro poco por la los contagios de COVID en cuanto a lo que tiene que ver con la limpieza, que está claro que es la principal manera de combatir el dengue. Eh, tener limpio las casas, como decías, aquellos reservorios de agua, desecharlos, las gomas, por ejemplo, que por ahí puedan quedar con algo de agua, sí. también das la vuelta, cualquier balde. Bueno, me parece que ha habido bastante conciencia por el temor de todo lo ocurrido, eh, pero bueno, hasta ahora podemos hablar de... El primer caso recién en febrero, obviamente que esto no descarta que ahora pueda haber una ola de casos, puede llegar a suceder, pero eh, por lo menos estamos hablando ya de un tiempo prudencial en cuanto al avance del verano, recordemos que este claro. mosquito principalmente actúa en esta, en esta época.
0: Se preparan los detalles para el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso. En redacción IP dialogaron al respecto el diputado por el Frente de Todos, Marcelo Casareto, y la diputada por el Partido Obrero Romina del PLA.
5: Nosotros tenemos una situación que es que la Argentina debe 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario, vencen 19 mil millones este año, vencen... 20.000 millones el año que viene, sí. el resto vence inmediatamente después, en dos años y medio están concentrados los vencimientos, en consecuencia esto es imposible de pagar en las condiciones pactadas originalmente por el gobierno anterior, así que nosotros no negociamos con el Fondo Monetario porque queremos o tenemos ganas o nos resulte simpático, sino porque tenemos que reprogramar esos vencimientos para liberar recursos para consolidar el proceso de crecimiento. Así que yo personalmente sí. coincido con la negociación que se lleva adelante con el Fondo Monetario, respaldo al Presidente de la Nación, voy a votar a favor de este acuerdo y entiendo, y trabajamos para eso, que vamos a obtener quórum y mayoría para obtener la sanción en ambas cámaras del Parlamento.
8: Bien, después aguijoneamos un poquito más, Marcelo, pero pasemos a Romina. Marcelo recién lo que decía es, es el mal menor, digamos, no, tenemos que acordar porque tenemos que acordar. La, la otra opción es el default, que es peor. ¿No coincidís?
6: No, no coincido y tampoco coinciden las eh, más de 100.000 personas que se movilizaron ayer a Plaza de Mayo y en todas las provincias del país. Fue realmente multitudinaria la movilización, más de 200 organizaciones eh, con un... Impulso inicial del Frente de Izquierda, pero que luego se convirtió realmente en una sí. cuestión absolutamente masiva y de cantidad de organizaciones eh, sindicales, políticas, derechos humanos, etcétera, que planteamos claramente. No solo el rechazo a esta negociación y a este acuerdo del gobierno de los Fernández, sino también el rechazo a la deuda, que entendemos que hay que desconocerla, hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. La idea de que es esto o el abismo, no solo no la compartimos, sino que creemos que el problema es el ajuste que ya estamos viviendo y el que vamos a tener que soportar de la mano de este acuerdo, que claramente es un acuerdo ajustador, devaluatorio, de que plantea un tarifazo, etc.
5: Ahora, Marcelo, ¿hay alguna chance de que no se apruebe? Bueno, lo que presentó el Pero presidente. Eso sería,
8: eso sería un problema, digamos, con eso que volver al acuerdo del Fondo Monetario.
5: Lo que presentó el presidente es un principio de acuerdo. Uh -huh. En este momento se está redactando la carta de intención. Llevará dos, tres semanas, por eso estimamos que entre fines de febrero y inicio de marzo sí. ingresará al Congreso. O sea, la
0: letra chica no se vio
7: todavía.
5: La letra chica de la Carta de Intención todavía no está redactado, por eso. No es que está y no se conoce, no está. Sí, no está. Cuando esté, se va a dar a conocer, ustedes lo conocerán y nosotros en el Congreso de la Nación. Este, y bueno, y a partir de ahí, yo creo que nosotros eh, vamos a discutir de cara a todos los argentinos. Nosotros entendemos de que la Argentina está creciendo en este momento. El año pasado la Argentina creció el 10,3%. Sí el sector de la industria creció el 15%, el sector de la construcción creció el 30%, las exportaciones crecieron el 42%. Nuestro objetivo es que esto se consolide en el crecimiento en este año que estamos, en los años siguientes, y que esto sea con inclusión social. Nos preocupa de que los beneficios del crecimiento lleguen a trabajadores, lleguen a jubilados, y por eso seguramente vamos a coincidir con Romina si necesita un rol del Estado presente para garantizar estas cuestiones. Bueno. Por ahí vamos a discutir en cuáles son los instrumentos.
0: En Apuntes con Paloma, Pedro Can, director de la Fundación Huesped, explicó por qué es tan importante la aprobación de la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS.
9: En primer lugar partamos de la base que tenemos una ley que fue pionera en nuestro país, la ley, la ley nacional de SIDA, uh -huh. pero como vos bien decís, eh, nos retrotrae a la década del 90. Han pasado cosas y en el medio hay una cantidad de circunstancias que hay que modificar, se han ido discutiendo con la, la, la Comisión de Salud de, 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 la, de las Cámaras, han participado en organizaciones no gubernamentales y se, se, se ha llegado a una, una propuesta que todavía necesita diríamos, limar algunos, algunos aspectos, que es perfectible, pero que indudablemente mejora la, la circunstancia que, de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? En términos de, básicamente, de garantizar derechos para las personas que viven con el virus, donde además hay que distinguir, porque no es lo mismo VIH, que es una enfermedad crónica, tratable, pero que por el momento no tiene cura, de lo que es tuberculosis o hepatitis C, por ejemplo. La, claro. la, la tuberculosis es una enfermedad que se, se, se cura en, el, en la gran mayoría de los casos con seis meses de, de tratamiento. Eh, la hepatitis C es una enfermedad que se puede curar con ocho a 12 semanas de tratamiento. La hepatitis B es una enfermedad crónica que tiene tratamiento pero no tiene curación, o sea que requiere realmente un, un, un análisis diferenciado y eso es parte de lo que se va a discutir cuando el, 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 digamos la, el proyecto llegue a recinto y este, esperamos que, que no pierda estado parlamentario, claro.
7: Pero afortunadamente mucho cambió de los 90 para acá en el tratamiento del VIH, ¿no? En esa época eh, era casi una sentencia de muerte. Era un fin que estaba podía ser más largo, más corto, se podía llegar mejor o peor... Pero era un fin que llegaba y ahora vos bien lo decís, una enfermedad crónica pero perfectamente compatible con la vida y, y además hace poco descubrimos que ya si en el examen no lo detectás, tampoco se lo puedes transmitir a otras personas. ¿Todos estos avances están reflejados en nuestra nueva legislación?
9: Bueno, de alguna manera sí, este, habría que ver caso por caso, artículo por artículo, pero básicamente creo que eh, hay dos conceptos de lo que vos dijiste que yo quisiera subrayar. Primero que esta era una enfermedad uniformemente mortal hasta 1996, uh -huh. a donde efectivamente había gente que podía evolucionar muy rápidamente y perder la vida en poco tiempo, y gente que por ahí podía estar 5, 8 o, o hasta 10 años. Claro. Pero que el, el final era, era inevitable. Hoy es una enfermedad crónica como la diabetes o como la hipertensión. Si vos, sos, si, 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 digamos, si vos fueras hipertensa, el médico te diagnostica la hipertensión, te va a decir que comas con poca sal te va a decir que tomes una medicación y vas a, sin embargo, aunque tu presión se normalice vas sí. a seguir siendo hipertensa toda la vida y puedes tener una vida prácticamente normal lo mismo pasa con un diabético bueno, una persona que vive con el virus si es diagnosticada a tiempo y es tratada a tiempo efectivamente entonces va a tener una perspectiva de vida muy similar a la de una persona HIV negativa pero ahí está la clave el, el, el gran talón de Aquiles que tenemos en la lucha contra el SIDA en todo el mundo y parcialmente todavía en, en nuestro país es el diagnóstico tardío Cuanto más tarde se diagnostica, menores son las chances para poder efectivamente lograr una adecuada recuperación del sistema inmunológico.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30.